0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Marie Merkel. Sie ist klinische Sozialarbeiterin und koordiniert die beiden Präventionsprogramme Verrückt, Na und? sowie Aufmachen psychisch fit in Berufsschule und Beruf bei der Diakonie München und Oberbayern.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Frau Merkel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Präventionsprogramme und ihre Rolle gerade auch für Kinder und Jugendliche sprechen zu können. Herzlich willkommen.
1: Danke, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Wenn wir über Präventionsprogramme sprechen, haben wir meistens eher die Erwachsenen im Kopf, die einen stressigen Beruf haben, die vielleicht herausfordernde Situationen in ihrem Leben haben und vermeiden wollen, dass sie an einer psychischen Erkrankung er und vermeiden wollen, dass sie psychisch erkranken. Tatsächlich spielt das ganze Thema aber natürlich auch schon für Kinder und Jugendliche eine Rolle. Warum eigentlich? Was ist in dem Leben von diesen Kindern und Jugendlichen los, dass äh, ja sie sich vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle herausgefordert, überfordert, äh, angespannt fühlen, sodass sie solche Pro Präventionsprogramme auch in Anspruch nehmen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass, wie Sie schon gesagt haben, im Erwachsenenalter, da kennen wir das irgendwie alle, was es an Belastungen gibt, wie Sie gesagt haben, auch der Job, der stressig sein kann. Ähm, das ist ähm, sehr nachvollziehbar für uns alle, dass aber im Kindes- und Jugendalter genauso Belastungen sind, die sich vielleicht einfach anders äußern oder dass man einfach ähm, vielleicht auch sensibler auf gewisse Themen reagiert, weil man noch gar nicht so diese Ressourcen, diese Stärken auch aufgebaut hat, die man sich bis zum Erwachsenenalter vielleicht aneignen kann. Ähm, das ist so das eine. Ähm, und es ist auch erwiesen tatsächlich, dass einfach die Mehrheit aller psychischen Erkrankungen, man spricht da so von rund 75 Prozent, schon vor dem 25. Lebensjahr anfangen. Also dass die sich da quasi schon entwickeln, dass man da zum Teil schon die ersten Symptome bekommt. Und dass es aber häufig eben lange auch unbehandelt bleibt, weil es vielleicht nicht so erkannt wird, weil man es vielleicht für sich noch nicht so wahrhaben möchte ähm, oder auch einfach das gar nicht einzuordnen weiß. Was passiert da eigentlich gerade mit mir? Und umso wichtiger ist es eben, früh anzusetzen und auch Kindern und Jugendlichen da schon Wissen zu vermitteln und einfach was an die Hand zu geben, um eben dieses Einordnen zu ermöglichen, um zu schauen, was passiert gerade, wie muss ich das deuten, ist das gerade einfach punktuell was, was mich beschäftigt und wo es mir einfach mal schlecht geht, so wie es vielleicht jedem mal schlecht geht, mal einen Tag oder ein paar Tage. Aber wo ist eben der Punkt, wo ich einfach besser hinschauen muss und gucken muss, ist das jetzt was, was sich länger zieht, was vielleicht eben auch zu einer Erkrankung werden kann.
0: Jetzt sind Sie ja gerade bei der Gestaltung und auch Umsetzung solcher Präventionsprogramme sehr aktiv. Können Sie uns vielleicht mal kurz erklären? wie das konkret aussieht und äh, wie man sich das vorstellen muss. Also gibt es da verschiedene Programme, welchen Schwerpunkt setzen die äh, und, und wer kommt zu Ihnen? Aber darüber sprechen wir vielleicht dann gleich nochmal.
1: Ich bin Projektkoordination für zwei Präventionsprogramme in München. Ähm, das ist bei uns angegliedert ähm, beim SPDI, also dem Sozialpsychiatrischen Dienst in Neuhausen-Nymphenburg. Das ist Teil der Diakonie München-Oberbayern. Und wir haben quasi in Zusammenarbeit mit einem Dachverband, nämlich Irrsinnig Menschlich e.V. aus Leipzig, Konzepte eben übernommen so gesehen. Also der Dachverband hat das entwickelt und wir sind quasi in München diejenigen, die die Programme mit umsetzen. Also es ist ein bundesweites Angebot und ähm, Irrsinnig Menschlich e.V. ist da auch sehr breit aufgestellt inzwischen. Die sind da sehr dran auch zu gucken, dass man auch in die Grundschulen geht, dass man in die Sportvereine geht, also dass man wirklich die breite Masse sozusagen erreichen kann. Wir in München fokussieren uns aktuell noch auf zwei Programme. Das ist einmal Verrückter und, was sich an Regelschulen ab der achten Klasse wendet. Und einmal das Programm Aufmachen psychisch fit im Berufsschule und Beruf, was eben entsprechend des Namens äh, sich an die Berufsschulklassen wendet.
0: Gerade bei dem ersten Programm, wie stellt man sich das vor? Also sind das äh, Kinder, die dann auch zu euch geschickt werden, weil es vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder weil die selbst merken, sie brauchen irgendwie Hilfe und Unterstützung oder ist es wirklich auch so eine Art eingegliederte Maßnahmen, eingegliedertes Programm, das Teil, irgendwo Teil des Schulalltages wird?
1: Ich würde sagen, es ist teils, teils. Es kommen immer wieder Schulen auf uns zu, die tatsächlich, wie sie es im ersten Beispiel benannt haben, sehr akut Unterstützung wünschen und sagen, da ist irgendwas vorgefallen, vielleicht auch in der Klasse, dass mehrere betroffen sind. Oder der Klassiker war jetzt natürlich durch die Pandemie, dass da einfach sehr viele Schulen gemerkt haben, unsere SchülerInnen, die sind, sehr, sehr belastet. Die kommen aus diesem Homeschooling wieder zurück, äh, aus dem Lockdown und haben irgendwie plötzlich ganz neue Themen, ganz neue Belastungen oder kommen eventuell gar nicht zurück, weil sie gar nicht den Alltag so gerade wieder strukturiert bekommen. Ähm, das war ein ganz großes Thema. Da sind wir aber insofern vorsichtig, als dass wir eben sagen, wir sind ein Präventionsangebot. Wir sind nicht die akute Intervention, wenn jemand gerade wirklich akut was Schlimmes erlebt hat. Teilweise sind es auch Vorfälle, dass innerhalb der Klasse vielleicht ein Unfall passiert ist oder ähnliches. Da verweisen wir erstmal auf alternative Angebote. Aber im Verlauf kann man dann eben schon schauen, gerade diese allgemeinen Belastungen jetzt pandemiebezogen, das, das ist schon noch in dem Bereich, wo wir sagen, das ist allgemeine Prävention auch, vielleicht wenn sie schon im zweiten Schritt ist, weil schon vielleicht Menschen auch betroffen sind. Aber wir wenden uns dann an die gesamte Klasse als, als Klassenverbund quasi und arbeiten mit denen dann einen kompletten Schulvormittag zum Thema psychische Gesundheit. Und da ist eben wichtig, unser Fokus soll auch auf der psychischen Gesundheit liegen. Also es geht nicht darum, alle Erkrankungsbilder, die irgendwie möglich sind, durchzugehen und alle Kriterien aus dem Katalog äh, durchzukauen, sondern wirklich zu schauen, was ist denn auch vielleicht das, was mir hilft? Was sind auch die Ressourcen, die ich habe, die mir gar nicht so bewusst waren? Weil es manchmal auch sehr banal ist. Also manchmal geht es auch einfach darum, ey, ich back total gerne und wenn es mir nicht gut geht, dann stelle ich mich in die Küche und rühre mir da irgendwie meinen Teig zusammen. Und ähm, das wirkt dann erstmal so, ja, was soll ich denn damit? Wie soll mich das jetzt schützen? Aber es ist einfach wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Was tut mir denn gut? Was sind Dinge, auf die ich zurückkommen kann, wenn's, wenn ich gerade eine schwierige Zeit habe? Und da ist natürlich klar, dass das Backen alleine jetzt nicht alle Probleme lösen wird, aber zu gucken, was kann ich mir auch mal zwischendrin Gutes tun? Wo finde ich meine Auszeiten, meine Pausen, meine Ruhezeiten? Weil wir das ja alle brauchen, egal wie alt wir sind.
0: Jetzt reden wir in den zwei Programmen ja über zwei unterschiedliche Altersgruppen. Wie ist denn das Vorwissen, wenn es um psychische Erkrankungen und auch das Thema Prävention in dem Kontext geht, in diesen beiden Gruppen?
1: Das ist sehr, sehr bunt gemischt. Also da kann man auch gar nicht wirklich eine pauschale Aussage treffen, jetzt je nach Altersklasse, äh, sondern das variiert manchmal innerhalb einer Jahrgangsstufe schon total. Also wir haben das Glück, dass uns Schulen zum Teil für ganze Jahrgangsstufen buchen und wir dann auch in drei, vier, fünf Klassen an dieser Schule gehen und das ist immer wieder faszinierend, wie individuell sich diese Tage gestalten und wie unterschiedlich da der Wissensstand ist von so einem ganz krassen Selbstverständnis zu, ey, das ist doch ganz klar, jeder hat mal eine schwierige Zeit, jeder kann auch psychisch erkranken und wir müssen da irgendwie gut aufeinander gucken. Also wo da schon ganz viel da ist, zum Teil auch durch soziale Medien, durchs Internet, dass sich da viel damit auseinandergesetzt wurde, dass man vielleicht Mental Health Influencern folgt oder so. Und genauso gibt es auch Klassen, wo noch über die Frage, kann denn jeder potenziell mal erkranken, ganz wild diskutiert wird und man dann doch wieder Stereotype hört, dass das ja was mit Charakterschwäche oder Charakterstärke zu tun hat. Also das ist sehr, sehr vielfältig und es ist aber auch uns wichtig, die Offenheit zu haben und den Rahmen zu schaffen, dass jeder erstmal alles auch erzählen darf und auch seine Meinung erstmal kundtun darf. Wir versuchen nur dann eben auch ins Gespräch zu gehen und diese, wenn es zum Teil Vorurteile sind, auch zu hinterfragen und zu gucken, woher kommt denn das eigentlich? Ist es denn tatsächlich so auch erwiesen oder was, was gibt es für andere Haltungen dazu? Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich davor weggreife, aber eine ganz große Stärke bei unserem Programm ist, dass wir immer zu zweit in die Klassen gehen. Also wir arbeiten in einem Tandem aus einer fachlichen Expertin oder einem fachlichen Experten und einer Person, die eben bei uns als persönliche ExpertInnen gelten, die aus ihrer eigenen Lebensgeschichte erzählen, die aus ihrer eigenen Krisenerfahrung auch erzählen. Und dadurch das Thema irgendwie nochmal nahbarer wird, weil man plötzlich jemanden vor sich hat, der oder die sich eben öffnet und erzählt, mir ist das und das passiert und bei mir hat sich das so und so gezeigt und wie wie wurde da dann individuell der Weg beschritten, das irgendwie auch gut zu behandeln oder gut zu lösen sozusagen im Sinne von, wie bin ich wieder zu meiner vollen Kraft, zu meiner Stärke gekommen, wie wie stehe ich jetzt da, bin ich jetzt geheilt oder habe ich heute genauso auch mal meine schlechten Phasen? Ähm, also da wirklich ein realistisches Bild auch zu dem Thema nochmal zu bringen und einfach eine Nähe herzustellen. Und das ist auch, wo wir die meisten Rückmeldungen bekommen, dass das wirklich, mit das Intensivste und Spannendste war und irgendwie nochmal so die Augen auch geöffnet hat für das Thema.
0: Prävention hat ja auch viel damit zu tun, dass man erstmal so ein Stück Selbstreflexion lernt, dass man merkt, was für Warnsignale gibt es denn vielleicht auch, die der Körper ganz individuell zeigen kann. Wo sollte man da aufpassen? Wie gut funktioniert das denn in den verschiedenen Altersklassen schon?
1: Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass da auch die Jugendlichen, wie gesagt, wir gehen ab der achten Klasse ähm, in die Schulen, dass auch da schon immer wieder ein sehr großes Bewusstsein auch für eigene Bedürfnisse, für eigene Grenzen da ist. Und ich denke, die einen haben das schon, sage ich mal, besser gelernt, das dann auch zu kommunizieren und auch klar zu sagen, hey, da brauche ich jetzt irgendwie eine Pause oder da ist für mich eine Grenze erreicht und manche tun sich da vielleicht schwerer, haben aber trotzdem schon einen Zugang dazu und anderen fehlt der Zugang vielleicht noch ein bisschen. Das ist auch, ich erlebe das auch immer wieder bei den Erwachsenen, da gibt es auch noch so viele Menschen, die gar keinen richtigen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben und da ganz schnell auch in eine Überforderung kommen, dass das im Endeffekt im Jugendalter, würde ich sagen, ähnlich ist, also ähnlich breit aufgestellt ist, aber die Chancen für Entwicklung und für eben das einfach frühzeitig zu lernen, natürlich noch mal viel mehr gegeben sind als jetzt bei jemandem, der schon ja was älter ist, wobei das da genauso wenig ausgeschlossen ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, gerade bei Jugendlichen ist es ja erstmal ein Riesenproblem, Schwäche zu zeigen, zuzugeben, dass es einem nicht so gut geht, äh, zuzugeben, dass man vielleicht traurig ist, dass man angestrengt ist, wie auch immer, können solche Präventionsprogramme auch helfen, dass wir da ehrlicher damit umgehen und vielleicht keine Angst davor haben, wie andere darauf reagieren, wenn man sagt, dass es einem schlecht geht, weil gerade bei Jugendlichen geht es ja oft auch um Konkurrenzkämpfe, um irgendwelche, äh, ja, zu zeigen, dass man stärker ist als der andere und so weiter und so fort.
1: Also das wäre natürlich die Hoffnung irgendwo, dass wir das auch mit bewirken können und wir erleben das schon auch immer wieder so. Also ich bin immer wieder fasziniert und auch alle anderen bei uns im Team, die in die Klassen gehen, erleben das immer wieder, wie viel Offenheit auch dann da ist, sich tatsächlich auch aus einer persönlichen Erfahrung mitzuteilen. Also auch die SchülerInnen, die dann wirklich auch intensive persönliche Erlebnisse teilen und dann gar nicht unbedingt super intensiv im Sinne von jetzt, ich muss ganz detailliert meine Lebensgeschichte erzählen, sondern wo manchmal auch ganz beiläufig kommt, ah ja, Mensch jetzt, wo ihr das erzählt, das kenne ich, weil meine Mama, wenn die ihre manischen Phasen hat, dann verhält die sich auch so und so. Oder wo dann in einem Nebensatz erwähnt wird, dass der Onkel sich suizidiert hat vor einigen Jahren und was das irgendwie auch für die Familie bedeutet hat. Und das ist ähm, ganz ja berührend auch zu sehen, mit welcher Normalität fast schon das teilweise auch geteilt wird. Und genauso gibt es natürlich auch die SchülerInnen, die eher still sind, die sich vielleicht nicht so viel einbringen, aber wo man trotzdem immer wieder auch am Verhalten oder an der Mimik, an der Körperhaltung merkt, die sind trotzdem total präsent. Also da sage ich auch ähm, unserem Team immer wieder, Lasst es nicht außer Acht, also ärgert euch nicht, wenn Leute vielleicht weniger aktiv sind, weil die nehmen trotzdem ihre Teile irgendwie mit und die nehmen, die hören trotzdem zu und äh, ziehen da trotzdem das für sich raus, was sie brauchen. Und ich denke, manche brauchen da vielleicht ein bisschen länger, um sich auch selber zu öffnen und gleichzeitig finde ich es aber auch völlig legitim, wenn man sagt, ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt vor meiner ganzen Schulklasse mich öffnen, also das ist auch gar nicht das Ziel oder das Anliegen, es ist schön, wenn es so läuft und wenn das funktioniert, aber wir verweisen auch natürlich immer darauf, wo kann ich mich denn jetzt auch im Anschluss, wenn ich irgendwie merke, da sind noch Themen, die mich beschäftigen, wo kann ich mich da hinwenden, sowohl innerhalb der Schule, als auch im privaten Umfeld, als auch wirklich bei professionellen Anlaufstellen, also das ist uns immer ganz wichtig, weil wir sind halt einen Vormittag da und den gestalten wir gerne und so gut es geht und so intensiv wie möglich. Aber dann gehen wir halt auch eben wieder. Und dann muss irgendwie das restliche System und auch das Schulsystem irgendwo wieder greifen.
0: Wenn wir uns so einen Vormittag mal ganz konkret anschauen, wie ist der denn strukturiert? Was genau machen Sie da mit den Jugendlichen?
1: Also wir unterteilen den Tag immer so ein bisschen in drei Teile, weil das ja auch sechs Schulstunden sind. Dann kann man quasi immer eine Doppelstunde bis zur Pause gut verplanen und am Anfang ist es wirklich die ersten zwei Stunden ganz viel kennenlernen, ankommen, wer sind wir, ähm, was bringt die Klasse so mit an, an Themen, an Interessen. Wir arbeiten sehr gerne gerade am Anfang mit Positionierungsfragen, das heißt, wir stellen eine Frage und jeder und jede soll sich dann individuell im Raum verorten, wie sie sich quasi zu der Frage positionieren möchte. Also das wäre dann beispielsweise, wie vorhin gesagt, denkst du denn, jeder Mensch kann potenziell psychisch erkranken. Und dann stellt man sich eher zu Ja oder zu Nein oder in die Mitte und ähm, kriegt dadurch auch schon nonverbal irgendwie einen Einblick wie wie ist denn so die die Haltung der jeweiligen SchülerInnen oder der der Klasse, weil manchmal ist auch wirklich ein ganzer Pulk, der sich in eine Richtung bewegt. Und da dann eben anzuknüpfen und auch ja zu hinterfragen, warum denkt ihr das denn oder warum stehst du hier, was bräuchtest du, um dich woanders hinzustellen, wer steht denn woanders, was ist da die Meinung, also wirklich in Austausch, in Kontakt zu kommen. Und schon mal zu gucken, ja, gibt's irgendwie Themen, die jetzt vielleicht mehrere gerade auch beschäftigen? Also zum Teil, ich persönlich mache das immer wieder, dass ich auch nach einer gewissen Zeit ganz konkret sage, hey, gibt's Themen, die ihr heute irgendwie unbedingt geklärt haben wollt? Weil wir sind für euch da. Also wir haben natürlich ein Konzept und wir haben eine Struktur, aber wir sind glücklicherweise auch innerhalb dessen sehr flexibel, wirklich auf die Klassen einzugehen. Sonst würde das meinem Empfinden nach auch gar nicht funktionieren, weil die eben so unterschiedliche ähm, unterschiedliches Vorwissen mitbringen und unterschiedliche Interessen auch. Und dadurch, auch wenn es immer platt klingt und wenn das wahrscheinlich jeder und jede von der jeweiligen Ar Arbeit behauptet, ist es wirklich jedes Projekt individuell unterschiedlich. Und wir haben dann eben auch im, im zweiten Block, ähm, wollen wir das eben auch vertiefen. Da versuchen wir oft mit Gruppenarbeiten auch zu arbeiten, zu verschiedenen Fragestellungen. Eine meiner Lieblingsmethoden äh, bei den Gruppenarbeiten ist eben der Notfallkoffer, wo es genau darum geht zu schauen. Wir haben quasi im, im physischen, im somatischen Bereich, im medizinischen Bereich, jeder muss immer einen Erste-Hilfe-Koffer im Auto haben, ähm, jeder muss irgendwie dafür vorbereitet sein, was ist denn eigentlich unser Erste-Hilfe-Koffer für die Psyche, was was müsste ich da quasi reinpacken, um, wenn ich einen Notfall habe, mir selber irgendwie gut zu helfen oder vielleicht auch anderen gut zu helfen und da eben zu sammeln, ähm, was was braucht's da alles. Und dann der dritte Teil ist eben immer, dass dann die persönliche Expertin oder der Experte erstmal überhaupt offenbaren, dass sie da sind, weil sie eine eigene Geschichte haben. Das wissen die Schüler*innen vorher nicht und das hat immer den schönen Moment der Überraschung und auch so sich selber nochmal zu hinterfragen, ähm, weil wir immer wieder dann auch die Rückmeldungen bekommen haben: Ah krass, ich hätte es gar nicht gedacht, dass die Person so viel Krasses schon erlebt hat in ihrem Leben weil man es eben den Menschen nicht ansieht. Also das finde ich auch immer ein wichtiges Learning. Und der letzte Block ist da wirklich, da nehmen ähm, wir Fachlichen uns auch komplett zurück, ausschließlich die persönlichen ExpertInnen, die einfach ganz in Ruhe von sich erzählen, ganz, ganz viel Raum für Fragen lassen und dadurch auch nochmal echt ein schöner Austausch entsteht. Und das ist wirklich eine große Stärke, dass da, eigentlich alle, die bei uns mitarbeiten, eine ganz große Bereitschaft mitbringen, sich wirklich jeglichen Fragen zu stellen. Also das habe ich bisher noch nie erlebt, dass jetzt wirklich gesagt wurde, ey, das, das geht mir zu weit, sondern da sehr, sehr offen sind zu erzählen aus ihrem eigenen Leben.
0: Gerade wenn man so tief auch in solche Themen und Beispiele hineingeht, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch bei dem einen oder anderen Jugendlichen da irgendwo was getriggert wird aus der eigenen Lebensrealität ähm, und, und das dann vielleicht auch recht intensiv hochkommt. Wie gehen Sie denn mit solchen Situationen um?
1: Also wir haben das schon immer wieder mal, dass auch SchülerInnen sich eine Pause nehmen, kurz rausgehen. Ich lasse da auch erstmal den Raum. Ich schaue schon, dass vielleicht eine Freundin oder ein Freund mal mit rausschauen, dass die Person nicht alleine ist. Und so ein paar Minuten lasse ich es dann aber auch so sein. Oder ich gehe dann eben auch mal kurz hin, erkundige mich, braucht es irgendwas, um was geht es gerade, was, was bewegt die Person. Und häufig fängt sich das dann auch relativ schnell. Wir haben aber auch immer wieder das Nach einem Schulprojekt auch nochmal SchülerInnen kommen und eben eigene Themen mit einbringen. Und da haben wir zum Teil dann auch schon insofern weiter vermittelt, als dass wir auch dann gemeinsam ins Sekretariat gegangen sind und einen Termin bei der Schulpsychologin ausgemacht haben, dass einfach klar ist, da gibt es dann auch den geeigneten Rahmen, ähm, um eben nochmal intensiver auch zu sprechen und an den Themen zu arbeiten, wenn das gewünscht ist. Und versuchen natürlich... Ähm, auch punktuell, situativ, so gut es geht zu entlasten, aber eben auch bei Bedarf weitere Schritte mit, mit einzuleiten. Also das ist schon selbstverständlich, dass wir da dann nicht einfach sagen, so jetzt, jetzt sind wir raus, da, da sind wir nicht mehr zuständig. Ähm, das versuchen wir schon, so gut es geht irgendwie mit einzufangen.
0: Wir reden ja immer viel davon, dass psychische Erkrankungen eher zunehmen, dass sich das Problem Eher verstärkt. Ist das was, was Sie auch an den Schulen sehen, was Sie auch schon bei den Jugendlichen erkennen können?
1: Also das eine ist natürlich, dass es jetzt ja gerade die letzten Jahre pandemiebedingt auch einfach sehr viel Forschung zu dem Thema nochmal gab. Und es ja tatsächlich gerade auch im Kinder- und Jugendbereich erwiesen ist, dass da einfach die Belastung enorm angestiegen ist subjektiv jetzt für die Schulklassen erlebe ich es ähnlich, einfach allein dadurch, ich bin in der Koordinierungsrolle, ich bekomme die ganzen Anfragen der Schulen und da merkt man einfach, da ist ein anderer Druck dahinter, auch von Seiten der Schule, weil die einfach den Druck wiederum in den Klassen irgendwie merken. Es ist dann aber eben auch immer wieder spannend zu sehen, wie vielfältig die Themen in den Klassen sind, weil Schon auch, wir hatten es vorhin, was ist denn der Unterschied Erwachsene, Jugendliche, was sind so die Themen? Ich habe zunehmend den Eindruck, die unterscheiden sich gar nicht mehr so sehr. Also natürlich hat jetzt ein Jugendlicher, eine Jugendliche keinen Stress im Job, wobei, kommt drauf an, ob sie einen Nebenjob hat, ähm, sondern da ist natürlich dann einfach viel Schulstress auch, weil das ist halt so deren Alltag, Gleichzeitig aber auch wirklich die ganzen gesellschaftlichen Themen, die wir alle haben, die Klimakrise, die Kriegssituationen in diversen Ländern, ähm, wo man einfach merkt, da ist eine Belastung da, es ist ein Bewusstsein für die Themen da, weil man kommt ja gar nicht mehr drum herum, die Themen irgendwo ständig präsent zu haben über diverse Medien, auch über soziale Medien und ich glaube, da hat sich schon vieles verändert. Weil man einfach viel, viel mehr mitbekommt und dem auch nicht so ganz, nicht so ganz rauskommt aus dem Ganzen. Und ich erinnere mich noch gut an SchülerInnen, die eben auch mal meinten, das Schwierige an sozialen Medien für sie ist, neben den klassischen Themen mit Vergleichen und Körper, Körperimages, dass dass man immer das Gefühl hat, ich muss zu allem eine Meinung haben und ich muss zu allem mich irgendwie positionieren und wenn ich das nicht mache, dann vertrete ich quasi die falsche Meinung und da ist auch ein großer Druck dahinter, sich mit allem, was irgendwie global passiert, zu beschäftigen, sich dazu eine Meinung zu bilden und die dann auch noch adäquat zu kommunizieren sozusagen und sich da irgendwie stark zu machen.
0: Es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren immer stärker werdende Forderungen, dass das Thema psychische Gesundheit auch einen festeren Platz in den Lehrplänen an den Schulen bekommt. Sie haben gerade selbst gesagt, Sie können ja auch nur bedingt äh, das Thema reinbringen mit einem Vormittag hier und da. Mm. Warum fällt uns das oder warum fällt dem Bildungssystem das immer noch so schwer, dieses Thema einfach mal stärker zu verankern? Wir lernen so viele Dinge in der Schule, die wir vielleicht alle im Leben gar nicht mehr so wirklich brauchen. Aber gerade solche Dinge, die wir eigentlich täglich bräuchten, darüber lernen wir so gut wie gar nichts.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich auch gerne eine Antwort hätte. Ähm ich habe schon Schulen, die uns quasi schon seit so vielen Jahren buchen, dass sie, ich habe erst vor kurzem von einer Schule die Rückmeldung bekommen, dass wir jetzt quasi fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts an dieser Schule geworden sind, was uns natürlich wahnsinnig freut. Und das ist ähm, auch ganz stark, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Gleichzeitig ist einfach die Schwierigkeit, dass auch wir aktuell keine dauerhafte Regelfinanzierung haben. Das heißt, wir sind an dieser Schule einerseits fest etabliert, wissen aber nicht, ob wir in einem Jahr noch existieren werden, weil da einfach die Finanzierung nicht hundertprozentig gesichert ist. Und da wird es dann irgendwo schwierig. Also da ist schon die Frage, wie kann man das auf eine Ebene heben, wo es einfach auch sichergestellt ist, dass dieses Angebot auch weiter laufen kann und das ist jetzt gar nicht ausschließlich unser Thema, äh, sondern das ist allgemein im Präventionsbereich ein Thema, das sind alle großen Anbieter in München, sind da immer wieder am Kämpfen und nicht nur in München, also ich erlebe das im ganzen Netzwerk von uns, dadurch, dass der Dachverband eben bundesweit tätig ist, das ist an allen Ecken und Enden immer wieder eine Schwierigkeit, wir haben jetzt ähm, mit eben irrsinnig menschlich e.V. die ja die Freude sage ich mal oder das Glück, äh, dass tatsächlich jetzt in Bayern ähm, das Gesundheitsministerium und das Kultusministerium die Schirmherrschaft übernommen haben, was schon mal ein wichtiges Zeichen ist. Gleichzeitig ist es halt trotzdem erstmal noch keine Finanzierung. Also das ist jetzt erstmal Schön zu sehen, die Dringlichkeit wird gesehen, die Wichtigkeit wird anerkannt und es wird unterstützt. Aber es muss eben auch längerfristig geklärt werden, wie kann das irgendwie auch finanziell weitergehen, weil so gerne wir das machen, es ist ein qualifiziertes, hochwertiges Angebot mit entsprechend qualifiziertem Personal und da steckt, da braucht's einfach auch Gelder dafür, um das irgendwie sicherzustellen und das kann ich aktuell auch nicht beschönigen, da sind wir immer wieder am Gucken. Es gestaltet sich schwierig, weil gerade Personalkosten auch von Stiftungen häufig nicht übernommen werden. Also da müssen wir gucken. Ich hoffe, dass sich eine gute Lösung finden lässt, aber ich habe leider auch noch keine Antwort, wie das irgendwie besser etabliert werden kann oder warum es das aktuell noch nicht ist. Ich glaube, häufig ist der Trugschluss, dass man sagt, ja Mensch, Prävention ist halt nicht klassisch messbar und deshalb ist quasi der Nutzen auch nicht klassisch messbar. Und natürlich geht es gerade bei Geldgebern logischerweise darum, wie viel nützt uns das, ähm, lohnt es sich da zu investieren und ich glaube, da muss man anfangen umzudenken und zu schauen, was kann Prävention bewirken, nämlich sehr, sehr vieles kann vieles auch verhindern. Es bringt eine neue Sensibilität, früher anzusetzen und dadurch hoffentlich auch gewisse Ausprägungen an Erkrankungen und Krankheitsverläufe zu verhindern und dadurch ja wiederum auch weitergedacht potenzielle Krankenhauskosten zu verringern. Ähm, allerlei Gesundheitskosten im Endeffekt zu verringern. Und das wäre so mein Wunsch, dass man da auch irgendwo umdenkt und das nochmal anders aufzieht.
0: Ja, vor allem das eine sind die Kosten, das andere ist ja eine, eine potenzielle Mehrbelastung für ein ohnehin schon wahnsinnig angespanntes System, wo wir uns ohnehin schon schwer tun, Therapieplätze zu finden und so weiter. Also ja, Kosten natürlich, aber auf der anderen Seite auch eine Entlastung des Systems, wenn wir, wenn wir akute Krankheitsfälle äh, vermeiden an der Stelle, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, ist schon in meinem Empfinden auch bedenklich, wo wir da aktuell mit dem Gesundheitssystem stehen oder zusteuern. Und ähm, das ist definitiv ein großer Faktor, dass man sagt, alles, was sich da auch verhindern lässt, ist Individuell für die Person ein Riesenglücksgriff. Das ist aber auch für uns als Gesellschaft und als Gesundheitssystem auf jeden Fall ein Mehrwert. Also würde ich sofort teilen. Ja.
0: Es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich auch ein Stück weit absurd, dass alle Leute, die wir auch hier in diesem Format sitzen haben, sind unfassbar engagiert und tun in der Regel immer. Viel mehr als sie eigentlich müssten. Also wenn man es jetzt mal an Arbeitsstunden misst, an Engagement über die Arbeit hinaus, an äh, allen möglichen Aktivitäten und dem ganzen Herzblut, was man da reinsteckt. Und nur dieses Mehr an Engagement, dieses zusätzliche Herzblut, ermöglicht ja überhaupt, dass dieses System irgendwie gerade noch so funktioniert, wie es funktioniert. Weil wenn jeder Dienst nach Vorschrift machen würde, dann würde das alles irgendwie in sich äh, kollabieren und zusammenstürzen. Ist doch eigentlich eine absurde Situation. Wir müssten doch eigentlich ein Setup haben, sage ich jetzt mal, wo jeder mit einem normalen Arbeitspensum, mit einem erwartbaren normalen Arbeitspensum, diesen ganzen Laden sozusagen am Laufen halten könnte.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre absolut wünschenswert. Und ich muss sagen, ich glaube, man würde schon unabhängig vom Arbeitspensum, also Finanzen ist einfach so ein großes und wichtiges Thema, wenn das geregelt wäre, das würde so viel Entlastung bringen, so viel Entspannung reinbringen, das, ähm, dass man dann auch wirklich in Ruhe die Zeit, die man eben als Arbeitszeit hat, ähm, auch nutzen kann, um wirklich zu schauen, wie kann denn sinnvoll inhaltlich weitergemacht werden, weil so dreht sich natürlich auch äh, vieles von diesem Pensum, was Sie erwähnt haben, darum zu schauen, wie können wir eigentlich überhaupt am Laufen bleiben und gar nicht so sehr, wie können wir vielleicht dem Bedarf wirklich gerechter werden, weil wir, wir persönlich sagen weiterhin Schulen regelmäßig ab, weil wir die Kapazität aktuell nicht haben, weil wir jetzt schon bis Weihnachten eigentlich ausgebucht sind und ähm, das ist immer wieder ärgerlich, weil es ja so schön ist und so wichtig ist, dass die Schulen auf uns zukommen und das Angebot auch zunehmend zu schätzen wissen und buchen möchten und umsetzen möchten, aber die Kapazität ist aktuell leider noch nicht ausreichend da. Und jetzt aus unserer Perspektive, wir würden natürlich längerfristig auch gerne schauen, dass wir den Radius vielleicht erweitern können, weil wir auch Anfragen aus den Landkreisen haben. Ich bekomme zum Teil Anfragen aus Augsburg, aus Landshut, ähm, also aus ganz anderen Ecken nochmal, weil da einfach die Angebote zum Teil fehlen oder irgendwo nicht, nicht äh, das decken, was der Bedarf ist. Und daher... Ja, es es wäre eine Riesenerleichterung, wenn man da einfach so eine Sicherheit hätte und sich wirklich auf das Eigentliche fokussieren könnte.
0: Dann hoffen wir mal, dass uns Verantwortliche zugehört haben und wir hier vielleicht ein Stück weit ein bisschen einen Denkprozess anstoßen konnten, dass wir hier zum einen wirklich Programme wie äh, diese, über die wir heute gesprochen haben, brauchen. Und wir da auch wirklich eine langfristigere, eine sichere Finanzierung hinbekommen müssen, damit wir sowas nicht nur irgendwie am Leben halten können, sondern auch noch ausbauen können. Deshalb an der Stelle vielen Dank für Ihr Engagement und für die Zeit, hier vorbeizukommen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich vorbeikommen durfte. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.